0: Guten Tag, liebe Freunde Europas, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu etwas Neuem. Mein Podcast Europas Weg zur Verfassungsgeschichte der Europäischen Union. Ich bin Frank Schorkopf und lehre und forsche als Professor an der Universität Göttingen, unter anderem zum Europarecht. In der juristischen Ausbildung gilt das europäische Recht als eher schwierig. Es denkt in eigenen Kategorien und Begriffen, ist mit dem nationalen Recht komplex, verzahnt und wohl auch ein wenig unübersichtlich. Meiner Erfahrung und Überzeugung nach muss das Recht des organisierten Europa, will man es in der Gegenwart verstehen, stärker in seinen ideellen, wirtschaftlichen, politischen und historischen Zusammenhängen betrachtet werden. Das ist bislang nicht Standard und zuweilen auch nicht ganz leicht umzusetzen, denn eine Verfassungsgeschichte der europäischen Integration gibt es so bislang nicht, und auch die Europarechtshistorische Forschung als solche ist immer noch ein vergleichsweise junges Teilfach. Dabei gibt es dort beachtliches zu entdecken jenseits der verbreiteten Einleitungshistorie und dem Hinweis auf Winston Churchills Europarede 1946 an der Universität Zürich. Dort hatte Churchill der das Vereinigte Königreich als Premierminister siegreich durch den Krieg gebracht und im Juli 1945 die Unterhauswahlen verloren hatte, als Oppositionsführer eine Rede vor der akademischen Jugend gehalten. Sie fehlt in nahezu keiner Darstellung der europäischen Integration und wird sogar in juristischen Lehrbüchern erwähnt. In der Rede schlägt Churchill eine Art von Vereinigten Staaten von Europa vor mit dem Kernstück der Versöhnung zwischen Deutschland und Frankreich. Das Vereinigte Königreich sollte freilich kein Teil davon werden, sondern diesem neuen Gebilde als Pate zur Seite stehen. Übrigens wird Churchill auch bei mir noch einmal auftauchen. Recht hat im europäischen Einigungsprozess eine herausgehobene Bedeutung. Den europäischen Gemeinschaften und heute der Europäischen Union fehlen bislang die typischen Ressourcen organisierter politischer Herrschaft. Große Finanzmittel und unmittelbarer Zwang, und auch die politische Kapazität ist begrenzt. Die transnational vernetzten Akteure, sehr viele davon Juristen, die seit den 1950er Jahren an dem europäischen Projekt arbeiteten, haben stattdessen das Recht genutzt. Sie haben das Europarecht zu einer autonomen Rechtsordnung gemacht. Der Europäische Gerichtshof spielt dabei eine tragende Rolle. Es ist ein Erklärungsmuster entstanden, dass Integration durch Recht genannt wird. Und schließlich sprechen wir von der Rechtsgemeinschaft. Die Rechtsgemeinschaft ist ein in den 1960er Jahren entdecktes Sprachspiel, das seitdem Karriere gemacht und sich zu einem Grundbegriff der Europäischen Union gemausert hat. Kaum etwas bewegt Europapolitiker im Juni 2020 so sehr, wie die Selbstbehauptung der Rechtsgemeinschaft und die Verteidigung des Rechts in der Europäischen Union. Diese und andere Zusammenhänge möchte ich in meinem Podcast in den Mittelpunkt stellen. Bezugspunkt ist dabei stets das institutionelle Recht des organisierten Europa, die Verträge, Protokolle, Beschlüsse, Weißbücher und Mitteilungen und weitere Akte, die wir aus staatlicher Blickrichtung als Verfassungsrecht bezeichnen würden. Die Zeit seit 1950 wird grob in zehn Jahresschritten periodisiert und in jeder Folge werden einzelne Themen, Ereignisse und Personen näher betrachtet werden. Über meine Homepage am Göttinger Lehrstuhl werde ich Hinweise zum Nachlesen geben, in Veröffentlichungen von Kolleginnen und Kollegen und in eigenen Schriften. Aber das Nachlesen muss nicht sein, sie können auch einfach nur zuhören. Mit diesem digitalen Vorhaben möchte ich das Europarecht für Studenten nicht nur, aber auch der Rechtswissenschaft im Grunde genommen jedoch allen Interessierten besser zugänglich machen. Das Vorhaben soll einen Beitrag zu einer an den Grundlagen orientierten Rechtswissenschaft leisten und die Erkenntnisse meines Fachs einem breiteren Publikum zugänglich machen. Vielleicht lässt sich der eine oder die andere für dieses Thema auch begeistern und zu weiterer Lektüre oder sogar zu eigener Forschung anregen. Soviel zur Einführung. Lassen Sie uns beginnen. Ein guter Anfang ist der 9. Mai 1950. An diesem Tag verlas der französische Außenminister Robert Schumann eine Erklärung in seinem Ministerium. Nach dem Schumann-Plan sollten Frankreich und die Bundesrepublik Deutschland ihre Kohle- und Stahlproduktion zusammenlegen. Die Produktion sollte unter eine gemeinsame oberste Aufsichtsbehörde in einer Organisation gestellt werden, die auch anderen europäischen Staaten offen stünde. Hören wir kurz hinein.
1: L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le rassemblement des nations européennes exige que l'opposition séculaire de la France et de l'Allemagne soit éliminée. L'action entreprise doit toucher au premier chef la France et l'Allemagne. Dans ce dessin, le gouvernement français propose de porter immédiatement l'action sur un point limité mais décisif. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune, dans une organisation ouverte à la participation des autres pays de l'Europe. Cette production sera offerte à l'ensemble du monde, sans distinction ni exclusion, Pour contribuer au relèvement du niveau de vie et au progrès des œuvres de paix, l'Europe pourra avec des moyens accru poursuivre la réalisation de l'une de ces tages essentielles le développement dutin Afrika.
0: Daraus ist kurze Zeit später die Montanunion geworden, die erste europäische Gemeinschaft an ihr beteiligten sich neben Frankreich und der Bundesrepublik auch Italien und die Beneluxstaaten also Belgien die Niederlande und Luxemburg. Der 9. Mai 1950 ist zu einem europäischen Erinnerungsort geworden. Wenn Sie einmal für eine der EU-Organe oder Einrichtungen arbeiten werden, haben Sie an diesem Tag frei. Für Konrad Adenauer, den deutschen Bundeskanzler, war der Schumann-Plan der Anfang der europäischen Einigung, wie er in seinen Erinnerungen schrieb. Aber wie das so ist mit solchen historischen Ereignissen, die zu tragenden Säulen einer weit verbreiteten Erzählung geworden sind, bei einem näheren Blick stellt sich das Ganze doch zumeist differenzierter dar. Schumanns Erklärung ist eines aus einer großen Zahl von Ereignissen, die den Rahmen für die spätere Gründung der Montanunion setzten. Die Wertschätzung, die die Erklärung hat, wird sicherlich von ihrer Bedeutung getragen. Zugleich ist sie aber Teil eines Modells, den Verlauf der europäischen Einigung darzustellen. Diese Erzählungen spielen eine wichtige Rolle, will man die Europäische Union verstehen. Um die Erklärung besser einordnen zu können, lohnt ein Blick in die Scharnierzeit vom Kriegsende bis 1950, also der Zeitraum, der dem Schumann-Plan vorauslag. Die Gründungsköpfe der Europäischen Gemeinschaften, Adenauer und Schumann habe ich bereits genannt, mussten einerseits den politischen und wirtschaftlichen Bedingungen der unmittelbaren Nachkriegszeit Rechnung tragen und standen andererseits in der Tradition ideeller europäischer Einigungspläne. Zunächst zu den politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Bereits im Juni 1945 hatten die Alliierten die Charta der Vereinten Nationen unterzeichnet. Sie gründeten eine internationale Organisation mit dem Auftrag, den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren. Es entstand eine Weltorganisation, die die Machtverhältnisse der Zeit abbildete und die der Mittelpunkt sein sollte, die gemeinsamen Ziele aufeinander abzustimmen. Mit der von der Generalversammlung der Vereinten Nationen angenommenen allgemeinen Erklärung der Menschenrechte kam im Dezember 1948 ein weiteres Gründungsdokument hinzu. Es verankerte mit universellem Anspruch die Achtung der Menschenrechte als tragenden Baustein in den internationalen Beziehungen. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Systemgegensatz zwischen der Sowjetunion mit den Staaten ihrer Einflusssphäre und den Vereinigten Staaten von Amerika sichtbar. Wir sprechen vom Kalten Krieg. Der amerikanische Präsident Truman bot im März 1947 an, alle freien Völker zu unterstützen, die sich der Unterwerfung durch bewaffnete Minderheiten oder durch Druck von außen widersetzen. Daraus entstand das europäische Wiederaufbauprogramm, das European Recovery Program, auch bekannt als Marshallplan. Wir werden im Juni 2020 indirekt an diesen Zusammenhang erinnert, wenn die Europäische Kommission ihr Investitionsprogramm zur Überwindung von Pandemiefolgen als Recovery Plan ausflackt. Ein schönes Beispiel, weshalb es sich lohnt, die Integrationsgeschichte zu kennen. Auch Robert Schumanns Solidarité de fait, die Solidarität der Tat, ist in diesem Zusammenhang zuletzt häufiger wieder zitiert worden. Die an dem Programm teilnehmenden Staaten wurden von den Vereinigten Staaten in der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa zusammengefasst. Im März 1948 gegründet, verfolgte sie auch das Ziel einer politischen Annäherung der europäischen Staaten. Die Organisation entwickelte sich zu einem gewichtigen Forum, nicht nur für die Verwaltung der Finanzmittel aus dem Marshallplan, sondern auch für Handels- und Zollfragen. Die OEEC ergänzte für Nordamerika und Europa das bereits mit dem Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen GATT verfolgte Bestreben, den internationalen Warenhandel wieder in Gang zu setzen und zu fördern. Heute lebt dieses Vorhaben in der Nachfolgeorganisation, der Organisation für die wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, fort. Es gab dabei unterschiedliche Vorstellungen, was aus dem handlungsunfähigen Deutschland werden sollte, das zwischen den Siegermächten in vier Besatzungszonen aufgeteilt war. Eine Antwort auf die Frage drängte. Deutschland, in der Mitte des Kontinents gelegen, spiegelte geografisch den Systemgegensatz. Trotz der bedingungslosen Kapitulation wurde es besonders von den westeuropäischen Nachbarn als mögliche Bedrohung ihrer Sicherheit wahrgenommen. Und trotz der Kriegszerstörungen verfügte es über ein erhebliches industrielles und militärisches Potenzial, das sich im aufziehenden Kalten Krieg auch auf Seiten des Westens nutzen ließ. Das Vereinigte Königreich und Frankreich hatten sich bereits im März 1947 im Dünnkirchener Vertrag gegenseitig Beistand verpflichtet. Ein Jahr später wurde der Vertrag durch den Brüsseler Pakt auf die Benelux-Staaten erweitert. Er sah neben der Militärischen auch eine wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit vor. Besonders Frankreich hoffte, das politische Erstarken Deutschlands hinauszögern zu können und den schwerindustriellen Rückstand auf Deutschland durch Abtrennung des Saarbeckens sowie der Internationalisierung des Ruhrgebiets aufholen zu können. Auf der Sechs-Mächte-Konferenz 1948 in London trafen diese unterschiedlichen Vorstellungen aufeinander. Im Ergebnis setzten sich die USA durch. Die Deutschen in den drei westlichen Besatzungszonen sollten mit der Reorganisation eines deutschen Teilstaates beauftragt werden. Der Rest ist bekannt. Daraus entstand im Mai 1949 mit der Annahme des Grundgesetzes durch den Parlamentarischen Rat, die Bundesrepublik. Die ideellen Traditionen europäischer Einigung haben auch einen institutionellen in Anker. Im Mai 1949 wurde der Europarat gegründet. Die Organisation mit Sitz in Straßburg besteht bis in die Gegenwart. Wir werden häufiger auf sie zurückkommen. Der Europarat hat die Aufgabe, einen engeren Zusammenschluss europäischer Staaten zu verwirklichen. Er soll deren Ideale und Grundsätze, ihr gemeinsames Erbe schützen und fördern. Wir haben es mit einer der Organisationen zu tun, in der sich der freie Teil Europas zusammengeschlossen hatte, um liberales Denken zu fördern. Eines der ersten und bis zum Jahr 2020 erfolgreichsten Vorhaben des Europarates war das europäische Gegenstück zur universellen allgemeinen Menschenrechtserklärung. Mit der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, kurz EMRK, vom 4. November 1950 ist ein regionales Instrument zur effektiven Durchsetzung politischer und bürgerlicher Freiheitsrechte entstanden. Die Konvention hat sich ergänzt um 16 Zusatzprotokolle, zu einem gemeineuropäischen Menschenrechtskatalog entwickelt. Für den Grundrechtsschutz auch in der Europäischen Union spielt diese EMRK eine wichtige Rolle. Wir werden auch dieses Thema gesondert in einer eigenen Folge verhandeln. Tragender Gedanke bei den Überlegungen, die Beziehungen zwischen den europäischen Nationen neu zu organisieren, war demnach der Menschenrechtsschutz. Und auch dieses europäische Vorhaben benötigte die Unterstützung amerikanischen Einflusses. In diesem Fall handelte das American Committee for a United Europe. Es verfügte über erhebliche Regierungsgelder und beste Verbindungen in die Wissenschaft, die Wirtschaft und die Politik der Vereinigten Staaten. Vereinigte Staaten von Amerika? Vereinigte Staaten von Europa? Die Vereinigten Staaten von Europa waren ein Leitbild, das sich schon in der Zwischenkriegszeit gebildet hatte. Seit 1922 strebte eine Pan-Europa-Bewegung es an. Gerichtet gegen einen neuen Vernichtungskrieg, gegen die Unterwerfung durch Russland und gegen den wirtschaftlichen Ruin Europas, wollte die Bewegung den Zusammenschluss aller demokratischen Staaten Kontinentaleuropas zu einer internationalen Gruppe, zu einem politischen und wirtschaftlichen Zweckverband. Die paneuropäische Idee wiederum beruhte auf älteren Einigungsideen. Diese waren unter verschiedenen historischen Konstellationen immer wieder erörtert worden und wollten zumeist einen einheitlichen Wirtschaftsraum erschaffen. Der Deutsche Zollverein von 1934 war ein solches Vorbild, gerade auch wegen der historischen Parallele einer späteren politischen Einigung. Es gibt Archivdokumente aus den 1950er Jahren, in denen diese historische Parallele zum Zollverein ausdrücklich gezogen wird. Besonders im Vereinigten Königreich wurde immer wieder auf das dunkle Erbe »the darker legacies« des Binnenmarktes gezeigt, um das europäische Einigungsvorhaben zu diskreditieren. Denn auch die Kriege des 20. Jahrhunderts hatten stets eine Europakomponente in Form von kontinentalen Wirtschaftsräumen. Nur sollten diese Räume mit Gewalt geformt werden. Sehr geehrte Hörer, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs traten neben die wiedergegründete Pan-Europa-Bewegung weitere zivile Kräfte, die die europäische Einigung politisch beförderten. Die Union europäischer Föderalisten und die Ligue Européenne des Coopération Économique, beide aus dem Jahr 1946, das Mouvement Socialiste pour les États-Unis d'Europe und die Nouvelle Équipe international, beide aus dem Jahr 1947, sowie das United Europe Movement. Sie bündelten 1948 ihre Kräfte für einen großen Europakongress, der vom 7. bis 10. Mai 1948 in Den Haag stattfand. Niemand Geringeres als Winston Churchill, wie besprochen kommt er noch einmal vor, hatte den Vorsitz. Der Tagungsort Den Haag hatte eine eigene Symbolik. 1899 und 1907 waren die Vertreter der europäischen Staaten dort nämlich zu zwei Friedenskonferenzen zusammengekommen. Es waren vielbeachtete Großereignisse der Staatengemeinschaft, auch wenn sie in den Bereichen Streitbeilegung und Abrüstung nicht zu den erhofften Ergebnissen geführt hatten. Ihr bekanntestes Ergebnis war die Hager Landkriegsordnung, eine bedeutende, immer noch geltende Kodifikation der Gesetze und Gebräuche des Landkrieges, also ein Versuch, den Krieg zu verrechtlichen und dadurch ein ethisches Minimum verbindlich zu machen. Unter den 800 Teilnehmern des neuen Hager Kongresses waren eine Reihe von Politikern, die in der Folgezeit Verantwortung für die europäische Einigung trugen. Darunter Konrad Adenauer, der Belgier Paul-Henri Spack, der Italiener Altiero Spinelli und der spätere französische Staatspräsident François Mitterrand. Der Kongress... Der die Gründung des Europarates entscheidend anstieß und die einzelnen Vereinigungen, die sich alsbald unter einem Dach als europäische Bewegung zusammenschlossen, waren Orte für den Austausch von Ideen. Nach diesen sollte die Zukunft Europas gestaltet werden. Unser Schumann-Plan steht also in einem beziehungsreichen Gesamtzusammenhang. Er ist der Punkt, von dem aus ein direkter Weg zur Montanunion und damit zum Vorläufer der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, EWG, führt. Der Plan steht aber zugleich für einen Strategiewechsel französischer Politik. Frankreich konnte sich mit seinen ursprünglichen Vorstellungen über die Zukunft Deutschlands nicht durchsetzen. Die französische Regierung versuchte deshalb, ihre Ziele in einem anderen Rahmen zu erreichen. Die Bundesregierung beurteilte die Lage dagegen unter den Gesichtspunkten, die Besatzungsherrschaft möglichst schnell abzustreifen als gleichberechtigtes Glied in die Staatengemeinschaft zurückzukehren und die Ressourcen für den Wiederaufbau bereitzustellen. Dabei entwickelten sich die allgemeinen politischen Rahmenbedingungen zugunsten der Deutschen. So wollte der britische und der amerikanische Außenminister bei einer für den 11. bis 13. Mai 1950 geplanten Außenministerkonferenz der Westalliierten vorschlagen, die Begrenzung der westdeutschen Stahlproduktion aufzuheben. Auch eine Änderung des Besatzungsstatuts stand in Aussicht. Robert Schumann kam Ihnen zuvor. Liebe Freunde Europas, damit ist die erste Etappe meiner Verfassungsgeschichte der Europäischen Union geschafft. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. A bientôt,
1: Ihr Frank Schorkopf.